0: Continuamos con nuestra lectura. Canto 14 La Divina Comedia. Dante Alicieri. Enternecido por el amor patrio, reuní las hojas dispersas y las devolví a aquel que estaba ya enronquecido. Desde allí nos dirigimos al punto en que se divide el segundo recinto del tercero y donde se ve el terrible poder de la justicia divina. Para explicar mejor las cosas nuevas que allí vi, diré que llegamos a un arenal que no admite planta alguna en su superficie. La dolorosa selva lo rodeaba cual guirnalda, así como el sangriento foso circundaba aquella. Nuestros pies quedaron fijos en el mismo lindero de la selva y la llanura. El espacio estaba cubierto de una arena tan árida y espesa como la que se oprimieron los pies de Catón en otros tiempos. Oh, venganza de Dios, ¿cuánto debe temerte todo aquel que lea lo que se presentó a mis ojos? Vi numerosos grupos de almas desnudas, que lloraban miserablemente, y parecían cumplir sentencias diversas. Unas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas en confuso montón, otras andaban continuamente, las que daban la vuelta al círculo eran más numerosas, y en menor número las que yacían para sufrir algún tormento, pero éstas tenían la lengua más suelta para quejarse. Llovían lentamente en el arenal grandes copos de fuego, semejantes a los de nieve que en los Alpes caen cuando no sopla el viento, así como Alejandro vio en las ardientes comarcas de la India, caer sobre sus soldados, llamas que quedaban en el suelo sin extinguirse, lo que le obligó a ordenar a las tropas que las pisaran, porque el incendio se apagaba mejor cuanto más aislado estaba. Así descendía el fuego eterno, abrazando la arena, como abraza la yesca el pedernal, para redoblar el dolor de las almas. Sus míseras manos se agitaban sin reposo, apartando a uno y otro lado las brasas continuamente renovadas. Yo empecé a decir, maestro, tú que has vencido todos los obstáculos, a excepción del que nos opusieron los demonios inflexibles a la puerta de la ciudad, dime, ¿quién es aquella gran sombra? que no parece cuidarse del incendio y yace tan feroz y altanera como si no la martirizara esa lluvia y la sombra observando que yo hablaba de ella a mi guía gritó tal cual fui en vida soy después de muerto aun cuando júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que mirió el último día de mi vida, aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros de Mungibelo gritando, ayúdame, ayúdame, buen vulcano, según hizo en el combate de Flegra, y me asestara con todas sus fuerzas, no lograría de mí satisfactoria venganza. Entonces mi guía habló con tanta vehemencia que nunca yo le había oído expresarse de aquel modo. ¡Oh, capeneo! En no abatirse tu soberbia está tu mayor castigo. No hay martirio comparable al dolor que te hace sufrir tu cólera. Después se dirigió a mí diciendo con acento más apacible, «Ese fue uno de los siete reyes» que sitiaron a Tebas. Despreció a Dios, y tampoco ahora parece reverenciarlo más. Pero, como le he dicho, en su cólera, el digno premio debido a su corazón. Ahora sígueme, y cuida de no poner tus pies sobre la abrazada arena. Camina siempre arrimado al bosque. Llegamos en silencio al sitio donde desemboca fuera de la selva un riachuelo, cuyo rojo color todavía me horroriza. ¿Cuál sale del bulicame? El arroyo, cuyas aguas se reparten las pecadoras. Así corría aquel riachuelo por la arena. Las dos pendientes con el fondo eran de piedra, y de piedra las márgenes a ambos lados, por lo que pensé, que por él debíamos pasar. Entre todas las cosas que te he enseñado, desde que entramos por la puerta en cuyo umbral puede detenerse cualquiera, tus ojos no han visto otra tan notable como esa corriente, que amortigua todas las llamas. Tales fueron las palabras de mi guía, por lo que les supliqué me explicase más claramente, ya que había excitado mi curiosidad. En medio del mar existe un país arruinado, me dijo entonces, que se llama Creta, y tuvo un rey, bajo cuyo imperio el mundo fue virtuoso. En él hay un monte, llamado Ida, que en otro tiempo fue delicioso por sus aguas y su frondosidad, y hoy está desierto, como todas las cosas antiguas. Rea lo escogió por cuna segura de su hijo y para ocultarlo mejor cuando lloraba. Hacía que se produjesen grandes ruidos. En el interior del monte se mantiene en pie un gigantesco anciano que está de espaldas hacia Damieta, con la mirada fija en Roma, como en un espejo. Su cabeza... Es formada de oro fino y de plata pura son los brazos y el pecho. Después es de bronce hasta la entrepierna y de allí para abajo es todo de hierro escogido, excepto el pie derecho que es de barro cocido. Y el anciano se afirma sobre este más que sobre el otro. Cada parte menos la formada de oro está surcada por una hendidura que emana lágrimas las cuales reunidas aguijorean aquel monte su curso se dirige hacia este valle de roca en roca formando el aqueronte la estigia y el fleguetón después descienden por este estrecho conducto hasta el punto donde no se puede bajar más y allí forman el cosito no quiero describírtelo ahora pues por ti mismo lo verás. Y yo le contesté, si ese riachuelo se deriva así de nuestro mundo, ¿por qué se deja ver únicamente al margen de este bosque? Y él me dijo entonces, tú sabes que este lugar es redondo, y aunque hayas andado mucho, descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún la vuelta a todo el círculo, por lo cual, si se te aparece alguna cosa nueva, no debes asombrarte por ello. Y yo le repliqué, maestro, ¿dónde están el fleguetón y el eteo? Del uno no dices nada, y del otro solo me dices que le origina esa lluvia de lágrimas. ¿Me agradan? todas tus preguntas contestó pero el hervor de esa agua roja debiera haberte servido de contestación a una de ellas verás el eteo pero fuera de este abismo allá donde van las almas a lavarse cuando las culpas de que se han arrepentido les son perdonadas después añadió ya es tiempo de que nos apartemos de ese bosque, procura seguir detrás de mí, sus márgenes nos ofrecen un camino, pues no son ardientes, y sobre ellas se extinguen todas las brasas. Hasta aquí termina este canto, nos escuchamos en uno próximo.